0: Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Jeremías, el capítulo 12, los versos 10 y 11. Vamos a leer, hermano. Dice así la palabra: muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad. Convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa Fue puesta en asolamiento y lloro sobre mí desolada Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase Oramos hermanos Buen Dios te bendigo Te doy gracias por el privilegio que siendo hombre, tengo de presentarme delante de ti y ponerme por ti, delante de tu pueblo. Por ello, Señor, te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las someto y las sujeto a ti. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, toma autoridad sobre toda fuerza del reino de las tinieblas que se haya filtrado entre nosotros aquí en este lugar o a la, al lugar a donde esta señal alcance, Señor. En tu nombre los ordenamos que se aparten de nosotros, que huyan de nosotros en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido, Espíritu Santo, Hoy unge mis labios con tu poder Pon tus palabras en mi boca Unge los oídos de mis hermanos Que tu palabra se quede en nosotros Háblanos buen Dios En el nombre de Jesús Amén y Amén Al hermano que tenga a su costado Como quien saludarle dele la mano y dígale pues El que tiene oídos Para oír, oiga Y si te dijeron a ti Dile a quien te dijo El que tiene oídos oídos para oír oiga hoy nos decimos nosotros yo tengo oídos para oír y oigo vamos a oír tomen asiento pónganse lo más cómodos para oír bueno de pronto ya estamos en el 2024 en cuanto a nuestra fe alrededor de dos mil años Entendimos nosotros como Cristo viene que las primicias del año lo entregamos al Señor. Y era al amanecer el 2020, estuvimos aquí en este lugar todavía. Y de pronto tengo una revelación del Espíritu que me habla el Señor y me dice: Mira, la iglesia no ha entendido el por qué yo he venido a esta tierra. Añadió, no he venido a fundar una religión, yo he venido a reinstaurar mi reino. Y de pronto fue ordenando pensamientos con la palabra y me dice pues que estamos como en los días de los jueces cuando en Israel no había rey, todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Es más todavía, ustedes saben que todas las profecías que Cristo ha dado prácticamente ya han sido cumplidas. La única profecía que ha retrasado y retrasa todo la venida de Cristo, lo que él dijo en Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es posible que nosotros no muramos. Es posible que nosotros veamos a Cristo retornar. Amén. Y hay una verdad. Si no estamos en la última generación de hombres sobre esta tierra, estaremos cuando menos en la penúltima. Nosotros es posible que veamos el retorno de Cristo. Que en el arrebatamiento no vamos en abrir y cerrar de ojos. Pero dice el Señor que nadie tenga por tardanza su venida. Porque Él es misericordioso. Él no quiere que nadie perezca. Él está esperando que la iglesia despertemos. Esperamos que hoy, por gracia de Dios, tomemos conciencia de quiénes somos. Y que, vamos, yo recuerdo que al terminar la consagración del 2021 del 2020, era como que haber entrado en un túnel al vacío. Dos meses adelante ya teníamos aquí en Perú el confinamiento que se nos habían determinado y no solamente en Perú, en todo el mundo acontecía lo mismo. Todos estábamos en una situación de que podemos dejar de ser. Y necesariamente en el Perú se dice, per cápita, fue la mayor mortandad de todo el mundo en la pandemia. A muchos de, de nuestros parientes ya no están aquí, han muerto. Sin embargo... Ya pasó el tiempo de la pandemia, aunque estos días un poco alertados también, que como que recrudecido. Sin embargo, el hombre se olvidó de los días que todo el mundo quería a Dios y todo el mundo buscaba refugiarse en Dios, pues la muerte rondaba a todos y de pronto hoy su vida para ellos es normal, pero nosotros vamos a hablar este día como iglesia. Vamos a reflexionar en la Iglesia de Cristo, hoy, 2024. Recuerden que el fundador del cristianismo es el mismo Dios hecho carne, el gran yo soy. Amén. Amén. La doctrina que se nos ha traído es la doctrina del cielo. Él ha seleccionado los que debemos creer en Él. Gloria a Dios. No estamos aquí como intrusos, sino que Él desde antes de la fundación del mundo nos había predestinado para esta gracia. Amén. Y en el tiempo aceptable, en el día de nuestra salvación, nos fue tomando para Él y para su reino. El problema del problema es que como iglesia, ¿por qué no impactamos si realmente es el mejor regalo que Dios ha dado al, al hombre en esta tierra? Moisés cuando por razones no llegó a entrar a la tierra prometida, él dijo con determinación, el razón del porqué del fracaso de él, en entrar en la tierra prometida. Lo encontramos en Deuteronomio 29, 4. Él dice, porque hasta hoy Dios Jehová no les ha dado un corazón para entender, ojos para ver y oídos para oír. ¿En qué consiste todo esto? En tener vida espiritual. Hoy todos los que somos de Cristo y recibimos a Él como Señor y Salvador, somos una nueva criatura, somos hijos espirituales de Dios. Hemos, visto, hemos vuelto a la, a la originalidad, diría, de la creación del hombre. Hombre hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. Cristo en la cruz liquidó a todos nuestros enemigos y todos están debajo de nuestros pies. Amén ha perdonado nuestro pasado, ha extinguido nuestro dolor y nuestra vergüenza, nos ha dado su nombre, nos ha dado su espíritu y nos dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. No amén. amén. Bueno, sin embargo, ¿por qué es que no impactamos la verdad? ¿Sabe por qué? Porque no... Tenemos falta de identidad y de compromiso. Y todo ello es porque hemos, no hemos entendido la fe que trajo Cristo como la reinstauración del reino de los cielos aquí en esta tierra. Recuerde que cuando Jesús fue tentado, estoy hablando de Mateo 4, nos dice finalmente en el verso 17, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. El Rey está aquí. Amén. No hemos entendido a Jesús como nuestro Rey y Señor. Por tanto, cada quien hacemos lo que bien nos parezca y todos los grupos religiosos que hay, cada quien ha tomado la parte que, que quiere tomar, y lo ha asumido como tal, y ha impuesto al grupo que ellos congregan, que ellos lideran, aún llamándose cristianos, en las tiendas de en la iglesia, en esta iglesia se crea esto, en la otra se crea aquello, y todavía tenemos, o tienen la osadía de decir, Mira, aquí no creemos esto, no creemos aquí. Oye, si no le puedes creer a Dios todo, no le crees nada. Así es. Si no creemos que la palabra de Dios es de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22 -21, no creemos en nada. No es algo selectivo que yo tome lo que a mí me gusta, lo que yo deseo. No, es un estilo de vida. Amén. Espero que me lo entiendan. El problema es esto, de que no hemos entendido que Cristo ha venido a reinstaurar el reino de Dios en esta tierra. Que Dios quiere que aquí en esta tierra se haga su voluntad. Amén. Sino que hemos entendido que cada quien tenemos libre albedrío y podemos hacer lo que bien plazca, Y eso es el peor error del cristianismo. Y la exhortación divina Juan este 1 Corintios 1:10 nos dice, señores y a toda la iglesia. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros que divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si tuviéramos a Jesús como Rey, su palabra es ley y la cumpliríamos todo. Pero solamente hemos entendido, como nuestro Padre, que, claro, todos los días buscamos despacharnos al orar y pedir de todo, por todo y para todo. Sin embargo, de sujeción, de respeto y de obediencia, parece que nos olvidamos Efesios 2 del 20 al 22 en la exhortación para toda la iglesia de Cristo dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ya nos han dado el lineamiento que es los profetas en el Antiguo Testamento y lo que los nos dejaron los discípulos de Cristo, que esa es la fe que tenemos avanzo la falta de sujeción y sumisión a la cabeza que es Cristo por cierto saben qué la iglesia de Jesucristo está carente de identidad en primera de Pedro o segundo de Pedro 3.3 nos dice la situación de la iglesia hoy dice así, sabiendo primero esto que nos Postreros días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Hoy, en el día que vivimos, hay iglesia que se amolda a todo capricho y a toda forma de vida. Hay recasamientos, hay no sé cuántas cosas. Oye, por favor, Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y Él es el mismo siempre. Por tanto, no podemos ser burladores, ni podemos, como nos dice la palabra, andar en nuestras propias concupiscencias. Esto lo aconteció a Israel en su tiempo. Recuerden que el reino de los cielos se nos ha sido transferido. Ya no está en manos de los judíos, está en nuestras manos. El Señor dice que somos... Gente que va a producir. Pueden decir amén. Romanos 11.11 11 nos habla de cómo aconteció a Israel para que se nos sea extendido en gracia el reino de Dios a nosotros. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera. Pero por la transgresión, su transgresión. Vino la salvación de los gentiles para provocarles a hacerlo. Recuerden que Israel en su tiempo era el pueblo de Dios. El haber negado a Jesús, el haber cambiado por un homicida y ponerlo a Jesús en la cruz. Israel, su reino se ha transferido a la gentilidad. A los que ya no somos gentiles, somos pueblo de Dios. ¿Pueden decir amén? La defección de Israel ha venido a ser nuestra admisión como pueblo de Dios. Hoy el trato de Dios es con los gentiles que hemos sido redimidos por la gracia de Cristo. Romanos 11.22 nos dice pues el carácter de Dios y el trato de Dios para con los fieles y el trato de Dios para los que no son fieles dice pues mirad la bondad y la severidad de dios la severidad ciertamente para los que para con los que cayeron pero la bondad para ti si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado así como israel fue cortado fue apartado de de las cosas de dios Ahora ellos están esperando cuando el último gentil se convierta, dice Israel, el Israel espiritual será vuelto a admitir como pueblo de Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Saben? Si nosotros no lo hacemos, recuerden Jesús entró a Jerusalén, la gente tiraron sus mantos, eh, en ramas que encontraron lo pusieron y todos gritaban a una eh, que, que jesús era rey y le dijeron hoy oh, dile que se callen jesús dijo si estos se callan las piedras hablarían saben si nosotros no lo hacemos otros lo harán que no 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 pensemos que somos exclusivos el hecho ser de dios es que andemos con Él, lo dice Juan 15, 5. Jesús dice así, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Recuerde que Cristo mismo siempre dijo esto, no he venido a hacer mi voluntad, sino la que, del que me envió, la del Padre. Mientras que andemos en armonía con Dios, Dios va a estar en armonía con nosotros. Vamos a ver que Dios suple nuestras necesidades, que nuestros enemigos son sus enemigos y que Dios abre caminos en el desierto, que Dios abre ríos en el sequedal, que Dios trae nuevos comienzos, pero separado de Él, olvídate, nada podemos hacer hoy cumplimos 40 años de cristo viene he visto gente en el camino muy capaz uno de ellos retrocedió volvió a su antigua forma de vida y según la biblia dice que es por el postrer estado es siete veces peor que el que nos encontró cristo satanás se encuentra en la casa barrida y invita a otros que posean esa casa. Y él me dijo, ¿sabe qué, Pastor? Ahora. Y la droga me droga. Solo alguien dijo que el hombre tiene un vacío. Ese vacío solo Cristo lo puede llenar. Es exclusivamente de él. Él va a llenar toda área de tu existencia. No lo puede llenar ni el alcohol, ni la droga, ni el vicio que hayas tenido, o las cosas que el mundo ofrezca. No, eso solo lo llena Cristo. Separado de Él, nada podemos hacer. Bueno, no tenemos, dijimos, una visión de reino. Hemos reducido el reino de Dios a una simple experiencia religiosa, como tienen muchos bueno, ¿cómo se manifiesta esto? Están ligados a creencias religiosas con las que se identifican su religión, con lo divino, están convertidos en moralistas o en extremistas. Ustedes han, han visto que muchas iglesias lo que hacen de, lo, de sus creyentes, gente moralista, y le quiero decir que a veces en el mundo encontramos gente más moralista que los que estamos acá hoy día. Hay otros que se creen exclusivos, ya se creen con la capacidad de juzgar y de condenar a todos, creyendo que ellos son los únicos. Bueno, pues, Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras mismas. ¿Qué más decirles? Otros... Determinados a observar normas de comportamiento que rigen en su comunidad. Hay una iglesia que, bueno, solamente, eh, bueno, sus siglas son las tres M, solamente están preocupados cómo se visten, cómo se peinan, cómo se adornan. Oye, ese es cristianismo. Bueno, pues para ellos sí lo es. Bueno, y nosotros no somos sus jueces, pero es mucho más que eso. Ser cristiano es ser como Cristo. Mira tu hermano, ser cristiano es ser como Cristo. Dios no te ha llamado a ser un simple religioso. Dios nos ha llamado a ser como Cristo. Ser religioso es la razón por la cual no impacta, no impactamos como pueblo de Dios. Simplemente nos hemos contentado a formas religiosas, a ir al templo tener algunas administraciones como el bautismo, hoy día la predicación de la palabra, eh, bueno, cosas que se dan, pero Dios nos ha llamado algo más. ¿Sabe qué? Ellos no conocen que ellos pertenecen a un reino y que ese reino trae propias exigencias. ¿Cómo lo dice? En Filipenses 3.20 nos determina lo que somos nosotros para dios no dice así nuestra ciudadanía está donde en los cielos de donde también esperamos al salvador al señor jesucristo nosotros estamos aquí en esta tierra pero nuestra verdadera ciudadanía está arriba en el cielo y aquí nos ha enviado a esta tierra y al Perú, que es la patria que Dios nos ha dado a nacer, nos ha puesto como embajadores, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:20. Vivimos bajo leyes del reino de Dios. Vivimos en nuestra patria, el Perú, pero tenemos como norma vivir por fe. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo como si Cristo rogase por medio de nosotros o rogamos en el nombre de Jesús reconciliados con Dios a ti y a mí nos han puesto en esta tierra como embajadores del reino de los cielos eres un representante de Cristo en esta tierra donde tú estás y te exige Dios tu conciencia y los que te rodean que andes diferentes a los del mundo. De otra manera, no estamos identificando sino al reino de los cielos. De ahí que, ¿y cómo identificamos el reino de los cielos? Romanos 1, 17 nos dice cómo camina y cómo marcha esta, esta gracia en nosotros. Porque en el Evangelio. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Usted sabe, hermano, que al venir Jesús, la fe hebrea sufrió un quiebre total. El Dios severo, el Dios implacable, hoy cambiaba su justicia por misericordia. ¿Me estás oyendo? Y Dios ha traído la reconciliación de todo hombre. Y todos los beneficios que da la gracia de ser hijos de Dios, lo, lo tomamos por fe y para fe. Espero que me deje entender. ¿Qué es fe en, en, en síntesis, en la practicidad? Fe es creerle a Dios. ¿Sabes? Hasta los demonios creen en Dios. Pero creerle a Dios. Somos los que le creemos, le damos crédito a su palabra y creemos que se cumplirá sí, sí o sí. Que nos sometemos a ella porque Dios lo ha dicho. Espero que me estén entendiendo. El no haber llegado a esto, entramos en problema. La tarea alcanzar es esta. Isaías 11.9 No harán mal ni, dañar, ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Mientras que Satanás ha creado grupos religiosos, donde cada quien ha tomado la parte que le ha creído conveniente tomarla, y a veces hasta en caprichos, ¿sabe qué? Dios nos dice que si nosotros tuviéramos una sola fe El mundo estaría lleno de Cristo No hay otra manera Todos ya el mundo estaría evangelizado A Pablo solamente le costó dos años Evangelizar todo un continente ¿Quieren ver la Biblia? Hechos 19 9 y 10. Ahí dice, pues, que Pablo fue desestimado entre los judíos, y de ahí él sale y dice así, pero endureciéndose algunos, y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos, y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano así continuó por espacio de cuántos años dos años de tal manera que todos los que habitaban en asia judíos y griegos oyeron la palabra del señor jesús para pablo dos años fueron suficientes para que todo el asia tenga conocimiento de dios Claro que tenían toda la tecnología, ¿no? Tenían todas las formas de desplazarse. Oye, todos trabajaban. Todos comunicaban. Si no lo hacemos eso, vamos a terminar lo que nos dice Mateo 3.10. Que el hacha está puesta dice a la raíz del árbol y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego todo cristiano debemos llevar fruto pueden decir amén toda la buena tierra ustedes son buena tierra verdad amén entonces la buena tierra produce y produce asiento y produce a 60. O produce a 30 por uno. Pero produce. Lo mínimo que debe haber tras nosotros, debe haber 30 personas. El que es para 100, el que produce mucho, es ya óptimo. Produce 100 por uno. Quiero avanzar. Le dije que el problema, problema, estamos. Como Israel. Jueces 17:6. Dice así: En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es la realidad de la iglesia de Cristo. Estamos como en el tiempo de los jueces. Cada quien hace lo que bien le parece. Si hubiera un rey, su palabra es ley. Tendrías que hacerlo sí o sí, porque lo ha dicho el rey. Pero como nos hemos emancipado de él, hacemos lo que bien nos parece. Pero nos sigue diciendo la palabra, Primera de Corintios 1 Corintios 1.10, nos dice, O ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Recuerde que toda casa y todo reino dividido contra sí mismo desaparece, bueno, avanzamos. El problema, hermanos, estamos en eso. Uno, que estamos como Israel en su tiempo, no hemos reconocido a Cristo como Rey. Y otra, es que no hemos valorado, hermanos, no somos conscientes del alto nivel de gloria que requiere cumplir la, esta misión sin igual. Recuerde, hoy posiblemente nosotros no muramos. Bueno, a nadie le interesa. Es posible que nosotros esperemos el retorno de Cristo. La venida de Cristo está más cercana que cuando creímos. El problema es que tenemos, hermanos, alguien dijo, ¿no?, que el tiempo que nosotros estamos viviendo se necesitan de comandos y de rangers. Estoy hablando militarmente. Los comandos son aquellos que tienen determinaciones específicas. Cristo viene. Romanos 8, 19 al 21 dice, ¿Cuál es tu tarea y la mía a las que nos llamaron? Porque el anhelo ardiente de la creación, que es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que lo sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por favor, ten ese versículo ahí. Imagínense, hermanos, la tierra libre. ¿No se ha dado cuenta que hoy día da temor hasta los cristianos vivir? ¿No se ha desatado un, una, un espíritu de violencia y de muerte en nuestra ciudad, en nuestra nación? Hoy la vida no vale nada. Un endemoniado, desquiciado, va y le aplica un tiro por, un, por encargo o por robarle un celular. Y bueno, pues la vida del hombre se ha reducido a eso. El Señor dice que la, la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por más severas leyes que ponga el gobierno, que como en el Ecuador ya le declararon guerra a la criminalidad o les han declarado terroristas. Puede que mañana sea aquí. Pero ¿sabes quién son los únicos que pueden cambiar esta historia? Dios a través de nosotros. Si nosotros callamos, estamos negando la salvación del hombre. Muchos de ellos que hoy están en el camino, casi digo recontra equivocado, quizás nunca conocieron el amor, ni conocieron a sus padres. Dolor, quebranto, rechazo, errores de la vida, los han sumido donde están y hoy buscan vengarse, no de los que hicieron, sino de todos. El único sanador es Cristo. Pero Dios espera una iglesia gloriosa, no espera una iglesia mediocre. Jesús cuando fundó la iglesia dijo esto, Mateo 16, 18. Edificaré mi iglesia ante la cual ni la puerta de Hades prevalecerán contra ella. ¿Entiende? O sea, Jesús no pensó una iglesia enclenque. Él, él, él ha proyectado a la iglesia para cosas grandes. De tal manera que Él dijo en Juan 14, 12, De cierto, de cierto os digo, que las obras que yo hago, ustedes también lo harán. Aún mayores harán, porque yo voy al Padre. A veces estamos como niños que hablaron de mí, que dijeron de mí, están resentidos. Hoy, perdóname, no te contentes las migajas. Dios te ha llamado para algo más grande. Dios quiere que llegamos todos a la estatura de Cristo Un varón perfecto No nos pide religiosos Él dice que vamos a ser como Él mismo Pues Él no se avergüenza de llamarse tu Padre y tu Dios Reflexionemos Estamos en el momento más crucial de la historia Cristo ya viene Por tanto, yo te pregunto ¿Estás preparado? Has tomado decisión, ¿sabes qué, hermano? Nuestros actos, nuestra conducta, nuestras acciones acreditan o desacreditan a Cristo. Y dice el Señor que si nosotros somos tropiezo para otros, mejor no hubiéramos nacido. Mejor sería que nos cuelguen una muela de molino y que nos lancen al profundo del mar que antes de ser de tropezar a uno de estos pequeñitos. Somos responsables de la salvación del hombre. ¿Sabes? Todo el mundo está viendo a ti todos tus defectos, tus errores, porque es el mundo. Pero si en ti encuentran a Cristo, se van a inspirar a buscar al que, tú has al que te alcanzó a ti. Si en nosotros no hay cambio, perdóname estamos mal estamos equivocados se acuerdan de este texto 2 de corintios 5 17 ¿Qué nos dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es todas las cosas viejas han pasado y aquí todo es hecho nuevo perdóname el que sea nuevo en ti depende de ti de mí no de dios ¿Hoy te has llegado a considerar que es un hijo de Dios? ¿Hoy vives tú como hijo de Dios? ¿Piensas como hijo de Dios? ¿Te vistes como hijo de Dios? ¿Sueñas como hijo de Dios? Recuerda segunda de Corintios 3.5? Nos dice que sí lo podemos. ¿Qué dice ahí? No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Recuerda que Cristo vive dentro de ti, también vive dentro de mí. Él al venir a nuestras vidas ha traído su propia naturaleza, ha traído su sabiduría, ha traído su conocimiento, ha traído su autoridad. Hoy vive dentro de ti, y a ti a mí nos exige que hagamos morir de las obras de la carne para que podamos pues pueda fluir con las obras del espíritu. Espero que me esté dejando entender. ¿Sabe qué? Para eso, para que alcances ese nivel, primero tenemos que ser absorbidos por Dios. ¿Cómo se es eso, absorbido por Dios? Los grandes lo hicieron. Salmo 63, 8, nos habla de David. Este hombre, don Nadie, un simple pastor de ovejas, más tarde un guerrero sin igual y un rey, un ejemplo de todos. Él dice así, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Qué está diciendo aquí David? David está diciendo que se ha dejado absorber por Dios que hoy gobierna Dios sus pensamientos que hoy gobierna Dios sus sentimientos que ahora Dios gobierna sus deseos que ahora Dios Él tiene el control de su vida Pablo en el Nuevo Testamento el más grande de los apóstoles posiblemente de Cristo nos dice en Gálatas 2.20 el secreto de su vida y es bueno imitarlo con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo, yo estoy crucificado. La carne, la Biblia, le llama a lo razonable y a lo lógico en que vivimos los hombres. Pablo dice, con Cristo estoy crucificado. Yo, Pablo, ya no vivo yo, mas Él vive en mí. ¿Saben qué? Si Dios toma el control de tu vida, de tus pensamientos, de tus emociones, de tus deseos, y Él la proyecta, lo va a proyectar siempre, para la gloria de su nombre. Vamos a rendir frutos de gracia, de gloria y de poder. Y de ahí que Jesús nos dice en Lucas 17:10 nos entra en la posición que ahora tenemos nosotros. Y dice así, así también vosotros, cuando hayáis hecho, todo lo que os ha sido ordenado decir siervos inútiles somos pues lo que debíamos hacer hicimos ¿sabe hermano? el cristiano no tiene iniciativa ¿sí? entonces ¿para qué pensamos? ¿sabe para qué Dios lo crió al hombre? para que la voluntad de él se ha hecho aquí en la tierra Amén. y para eso te llamo a ti me llamo a mí Él quiere que en esta tierra se ha hecho su voluntad y por eso Jesús mismo dijo que cuando nosotros hagamos todo lo que nos ha sido ordenado hacer digamos siervos inútiles somos pues lo que debíamos hacer hicimos espero que estemos entendiendo ¿Sabe qué? La fe es el requerimiento de Dios en toda la historia del hombre. Vamos a revisar al Padre de la fe, Abraham. ¿Dónde encontramos a él? En Génesis 16, 16 y 17, 1 por cierto. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Amén. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda. Anda delante de mí y sé perfecto. Dice que cuando Abraham tenía 86 años, Agar le dio a luz a Ismael. A Dios no le gustó para nada que Abraham tuviese un hijo fuera del matrimonio. Le quitó el habla por 13 años. Y en esos 13 años, 17.1, lo dice que Dios le habla a Abraham nuevamente. Era Abraham de 99 años, hay 13 años ahí, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy que el Dios Todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto. Abrán, ¿por qué no has confiado que yo te voy a dar descendencia? Y recuerde que Dios todavía, en, si usted le ya volviendo a casa, va a encontrar que en Génesis 17, Dios le dice que a un año, Sara estará dando a luz un hijo. Pero hoy las condiciones de Abraham y de Sara, era que los dos estaban baldados. Abraham cayó en la impotencia y Sara cesó su costumbre. Y aún contra esperanza, Sara concibió y dio a luz. Dios le dijo que debe tener fe. No podemos tomar decisiones racionales. Él es el dueño de nuestra vida. Él tiene derecho de imponernos condiciones. Él es Dios. Israel salió de Egipto y la travesía entre Egipto y la tierra prometida a pie, los tres millones de judíos llegaban mucho, por lo más despacio de, de que andaban con sus niños, con sus animales, llegarían en 19 días, pero hoy, los 19 días, se han convertido 40 años. Deuteronomio 8, 2 y 3, voy a leer, y dice así, Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para hacerte hacer para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Recuerden que Dios sacaba a Israel para que impactaran el mundo. Si ellos llegaban en 19 días, lo único que pasaría en esos 19 días, que un grupo de esclavos engendrarían esclavos. No podían cambiar su vida a no ser que cambien su manera de pensar. Espero que me estén oyendo. Y eso y, y ¿qué es lo que deberían aprender Israel? Según el Señor, que ellos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras, tendrían que aprender a caminar por fe. ¿Me dejo entender? Hermanos, les vuelvo a decir, Dios le dijo a Abraham que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Israel sería el prototipo de nación para que esto sea exportable a todas las naciones del mundo. Pero, si llegaban en 19 días, ellos tenían mente de esclavo. ¿Y sabe cuándo va a cambiar tu vida? Cuando cambies tu manera de pensar. Amén. Eso lo dice Romanos 12, 2. Si no cambiamos nuestro chip, nosotros vamos a seguir pensando como los que no conocen a Cristo, y aún siendo cristianos, vamos a terminar viviendo como los demás. Dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recuerda que hoy nuestra vida está ligada a Cristo. Amén. Hechos 17, 28 dice: Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. La nueva vida es Cristo en nosotros. ¿Pueden decir amén? Amén. Si tú te conectas a Cristo y le crees a Cristo, por cierto, hay 204 versículos, Nuevo Testamento, con 214 afirmaciones que dice quién eres, qué puedes y qué tienes en Cristo. Si esto lo crees, porque en la fe solo es creer. Amén. Jesús dice, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Si tú llegas a creer que eres santo, vas a vivir como santo. Si, va, si llegas a creer en lo profundo de tu corazón, a valorarte como hijo de Dios, Vas a vivir como hijo de Dios. Si vas a creer que todo lo viejo ha pasado, tendrá que pasar todo lo viejo. Y acá tendrás que verlo todo nuevo. Amén. Entonces, podemos decir con firmeza, yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo lo que Dios dice que puedo. Gloria a Dios. Soy una nueva criatura. Todo lo viejo pasó. Nuestro dolor, nuestro quebranto, nuestra vergüenza, nuestro desatino ha terminado en la cruz. Cristo pagó por todo y con su sangre extinguió nuestro pasado. ¿Me entiendes? Yo tengo que afirmar mi corazón en Él. Todo mi dolor y mi quebranto ha ido a Él. Aún mi enfermedad y mi dolencia ha ido a Él. El desamparo que merecí también fue con Él. Él se puso por nosotros en la cruz. Por tanto, si nosotros tomamos lo suyo, nos pertenece, tendremos una mejor vida. Avanzo. Recuerden, únicamente Romanos 1.17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Mientras que la ley te decía, haz esto o morirás, la gracia te dice, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Y en la gracia, es un regalo de Dios que la tenemos disponible para tomar si lo podemos creer. Amén. Dijimos... Que hoy necesitamos hombres y mujeres definidos. Que hoy se nos levantamos contra como Dios quiere. Recuerde que Jesús dijo en Romanos, o oh, perdóneme, Mateo 11, 12. Dijo así, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia. violencia. Y solo los violentos lo arrebatarán. El Evangelio no es para cualquier gente, es para violentos. Para aquellos que se han determinado siempre vencer. Para aquellos que han determinado levantarse en el nombre de Jesús. Es el tiempo ya que tenemos que dar crédito a Jesús y a su reino. De otra manera, estamos perdiendo el tiempo. Pero saben qué otra cosa? Alcanzar la meta tiene necesidad de los más altos del nivel niveles del poder para impactar el mundo. Tienes que levantarte muy alto. Y es el método de Dios para que nosotros conquistemos este mundo. Escuche lo que Dios le dijo a Abraham. Génesis 12, 2 y 3. Y haré de ti una nación grande. ¿Qué más le dice? Y te bendeciré. Y te engrandeceré. Tu nombre será bendición. El versículo siguiente. Bendeciré a los que te bendijeren. A los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en, todo, en ti, todas las familias de la tierra. El Señor dice que nos pondrá por influencia de ellos. Recuerde que cuando José llegó a la casa de Potifar, dice la palabra que Dios bendijo la casa de Potifar por causa de José. Y más tarde, Dios bendijo a todo el imperio egipcio por causa de José. En todo lugar, nosotros somos Olora. bendición. Amén. Dios te llamó para hacer cabeza y no cola. Dios te llamó para estar encima, nunca debajo. Él ha dicho que prestaremos a muchas naciones y que nadie tomaremos prestado. Si lo creen, alábenlo a su Dios. vamos a verlo hoy lo que nos dice dios y lo que puede hacer dios con nosotros primero es samuel 2:8. él levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso y le hace sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor porque de jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas al, y al, ellas el mundo y nos dice nadie será fuerte por su propia fuerza o sea en Dios tenemos oportunidad hermanos quiero que escuchen atentamente el mensaje que traía Jesús a esta tierra lo tenemos en Isaías 61, 2 y 3 si ustedes lo pueden creer su vida va a cambiar. Él ha venido a cambiar todo. Y no dice así: Él ha venido a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo, en lugar de luto, manto de alegría, en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para la gloria suya. Pero en el verso primero, el verso uno, nos dice una cosa que no hemos puesto. Y nos dice así, el espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Si tú predicas nuevas nuevas a los abatidos, anda generalmente el África, la India, países que sufren más que nosotros con el hambre. Si tú vas y le dices, les traigo buenas noticias, necesariamente ellos van a pensar en pan. Necesariamente otros van a pensar en vestido Otros van a pensar en estudio Otros van a pensar que tener una casa El Señor dice que la podemos tener Amén Dice también que Él ha venido a vendar a los quebrantados de corazón El hombre está más enfermo del alma que del cuerpo Todos hemos sufrido heridas en nuestra alma venimos muchas veces dañados, y aún quienes nos criaron como padres, creyeron hacernos bien, darnos una reprimienda, eh, ya a veces extrema, o venían del trabajo el papá, todo lo que le pasó allá, la venía a cobrar en casa, cuando la mamá decía, mira se han portado mal, bueno pues el portado mal costaba a todos, y de pronto nos han dañado. ¿Cuántos hemos sido rechazados por el color, por el tamaño, por, la, por ser provincianos? Bueno, ¿por cuánta cosa pasa la vida? Pero ¿sabe qué? Él ha venido a vendar nuestras heridas. Él ha venido a libertar a los cautivos. Él ha venido a sanar a todos los oprimidos por el diablo. Él ha venido a darnos nueva vida. Él dice que van a, a, Él ha venido a vendar a los quebrantados y a libertar a todos los cautivos. Él ha venido solo a hacernos el bien. Se dice que después de este pasaje en Lucas 4, los fariseos quisieron despeñar a Jesús, pero no era su hora y Jesús pasó. Dios solamente te quiere hacer el bien. El mejor milagro que ha llegado a nuestras vidas es que hoy seamos hijos de Dios y que Cristo vive en nosotros. Por ello nos dice Isaías, 61, 1 y 2 nos dice así. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Recuerden, los años de la pandemia, el año primero sobre todo, toda la tierra estaba zarandeada, toda la tierra estaba vacía, todas las calles estaban solitarias. ¿Están aquí? Todos estaban expectantes a la muerte, sean ricos o pobres, sean países desarrollados o en condición que nos encontramos nosotros. Muchos murieron El hombre sin Dios es nada El hecho de que Cristo haya amanecido en ti Pues es un milagro Tú tienes lo mejor de, del universo en tu vida Tienes a Cristo viviendo en ti Eres una nueva creación Todo lo viejo ha pasado A ti te eligieron para que creas nos buscó el Señor, nos, nos soportó el Señor hasta que le digamos sí. ¿Pueden decir amén? Pues Dios quiere lo mejor para tu vida. Es tiempo que tú resplandezcas. Es tiempo que tú te muestres que tus actos, tus acciones, tu sentar, tu levantar, tu trato y tu contrato acrediten al que te salvó. No podemos ser el descrédito del Evangelio. Debemos ser cartas de recomendación. ¿Sabe qué? El Señor dice, tu postrer estado será más grande que el primero. ¿Dónde está eso? Job 8:7. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Eso dice el Señor. Él es el que levanta al del polvo al pobre. Él es el que hace maravillas, Él es Dios de verdad, ¿verdad? Dios quiere hacernos nosotros de bendición y que bendigamos a las naciones. Espero, hermanos, que reflexionemos. Somos una gente selecta. Tu salvación y la mía, o la mía y la tuya, te costó la vida a Dios mismo, porque la palabra dice. Dios mismo vendrá y te salvará. Cristo se hizo hombre. Dios experimentó el ser hombre. Dios experimentó la misma muerte para salvarte. Él nos ha puesto como su legítimo representantes aquí en esta tierra. Él espera, hermanos, que nosotros revelemos en nuestra vida, nuestro carácter, nuestra conducta, que Él es Dios. Recuerda que estamos representando al reino de los cielos. Lo estamos acreditando o desacreditando. El Señor dice que si es lo contrario, mejor no hubiéramos nacido. ¿Sabe qué? El reino de los cielos es para los grandes. El Señor dice que aunque tu principio haya sido pequeño, postre estado será muy grande me viene al espíritu esto y termino ya esta parte recuerdo estábamos acá en un local que teníamos aquí en garzón y que va dios nos va a volver de pronto una hermana se acerca a mí y me dice lo siguiente pastorcito esto que ha predicado hoy lo necesitan mis obreros ¿Puede venir a, a la, ahí al taller? Bueno, voy. Ella tenía tres edificios. Y ha ordenado que bajen la palanca del uno, del otro. Y en uno estábamos todos. Había como 80 obreros de ella. Y me dice, pastorcito, predícales la palabra. Hermana, le digo, pero primero presénteme. Y ella le dice a sus eh, obreros, muchacho le dice yo les conté mi origen yo vendía naranjas en una en una, en una una mesa ahora Dios me ha hecho ser la señora felícita ustedes trabajan para mí quiero decirles yo no sé en qué parte del mundo les paguen para que escuchen la palabra de Dios el, el, el señor que está aquí es mi pastor le he pedido que venga a predicarles. Ah, le dice, sí, no eh, yo estoy contando un testimonio, no estoy en acuerdo con lo que ella le dijo en ese momento. Le dijo, ¿sabe que Si ustedes no escuchan la Palabra de Dios, bueno pues, no tienen dominical. Bueno, así que las 80 personas que estaban a mi alrededor, escuchaban y escuchaban. Primero me querían comer. Estaban molestos, ¿qué tiene fulano? Le engañó a, a la señora, hoy nos quiere engañar a todo el mundo. ¿Qué habrían dicho para dentro de ellos? Les hablamos del perdón. Al fin de terminar la enseñanza, de los 80, si lo subieron exactamente, 78 se convirtieron a la fe de Cristo. ¿Estás entendiendo? Eso no lo puede hacer si el cristiano es el portero de la fábrica. Y el que nosotros de, de, no lo conocemos como hijo de Dios y no lo es tampoco Ser gerente o el dueño de la empresa Dios dice que aunque tu principio sea pequeño Tu postre estado será muy grande El Señor te ha elegido para ser cabeza y no para estar en la cola El Señor dice que, que le pidamos sabiduría y Él nos va a dar Dios quiere bendecir tu vida también visité a la comandancia de la policía en tiempo de un general de Anderas, que era el ministro del interior. El, un general era cristiano y, es, y era el jefe de, de ellos. Y llegué ese día, Dios me permitió llegar y me dijeron esto. El general me dice, Casimiro Rojas Chávez se llamaba el general. Me dice, pastor, me dice, recién he descubierto mi... Vocación. Sí, general, le digo, ¿qué es? Ah, ni siquiera ser pastor como usted, me dice. Y ahí en esa sala habían como 25 o 30 eh, oficiales del, de la policía, desde de comandante para arriba. Y él hacía sus pininos. Y cuando le decía, arrodíllese, bueno, pues todo el mundo doblaba su rodilla. Y cuando cantaban, decía, como las águilas, mueva sus brazos algo, pero lo hacía, ¿por qué? porque alguien estaba sobre ellos mientras que ustedes no alcancemos niveles de mayor gloria el cristianismo en nuestra patria no va a avanzar piénsalo, tú eres hijo de Dios valórate como hijo de Dios gracias a Dios que de nosotros ya están saliendo gente al extranjero y están estudiando posgrados y seguro mañana doctorados y todo ello ¿sabe por qué? Dios es bueno A alguien le dije ¿sabe qué? si puedes creer para el que cree todo es posible amén Dios puede hacer cosas grandes en medio de nosotros recuerden que representamos al reino de los cielos por tanto sé prudente lo que haces lo que dices y cómo te conduces. Todos quieren ver a ti y en mí a Cristo. Nos exige Cristo y aún el enemigo, el diablo, nos acosa. Y cuando generalmente cometemos errores, ¿qué te dice? Y así eres pastor, ¿no? Y así eres cristiano, ¿no? Y así eres esto. Oye, por favor, cumplan con sus compromisos. Sean hijos de Dios en todo. ¿Qué más decirles Él lo exige Jesús te bendigo te doy gracias por permitirme tomar este lugar somos responsables de la salvación de la humanidad queremos que el tiempo de tu retorno ya está inminente despierta nuestra conciencia, nuestra voluntad que nosotros representamos un reino y que tú eres el rey y sean nuestras vidas Señor como lo fue la reina de Saba al oír la gloria que tú habías dado señor a Salomón, ella viajó por tres meses nos dice la palabra finalmente impactada por la gloria que oyó de la boca de Salomón la, salo, la sabiduría Aún el vestido, la vajilla, dice tu palabra, de la casa, en los holocaustos que honraba tu nombre, Señor. Ella fue infectada y dijo que ni la mitad de lo que era Salomón le había sido anunciado. Señor, que nuestro testimonio, de testimonio que tú vives, de que tú eres nuestro Señor y que por voluntad tuya estamos, Señor. Dígales, levante su mano al cielo y dígale así: Señor, te agradezco porque tú me has hallado digno de pertenecerte a ti. Perdóname, Señor, si no he entendido que a mí me ha alcanzado el reino de los cielos. Y que yo soy un ciudadano de los reinos de los cielos. Y que debo andar sobre principios espirituales. Y debo ser no solamente un oidor olvidadizo. Sino antes bien ser hacedor de tu palabra. Tu palabra me dice, buen Dios, que para impactar este mundo, Tú me bendecirás, Tú me engrandecerás, y yo seré bendición. Hoy te pido, Señor, que me bendigas, que me engrandezcas, yo seré de bendición creo Señor que el mundo entero debe ser lleno del conocimiento tuyo y te pido hoy Señor que afirme mi corazón en ti porque el corazón del hombre es engañoso es perverso más que todos los miembros solo tú lo puedes conocer y tú dices que tú conoces mis pensamientos y las intenciones de mi corazón y si en mí hay maldad condúceme en el camino eterno quiero ser Señor un instrumento a través de quien tu nombre sea glorificado tú dices en la palabra que me tengan a mí como servidor de Cristo y como administrador de los misterios de Dios tú dijiste Señor que el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también dijiste yo creo Señor que lo que hiciste en el pasado, en la iglesia apostólica, hoy lo harás con mi vida. Dame la unción de tu poder, para que tu palabra, de la cual tú has dicho, que no consiste en meras palabras, sino en la demostración del Espíritu y del poder, cuando yo hable tú seas a través de mí y cuando ministre sea tu espíritu sobre mí confirmando tu palabra con señales con milagros trayendo bendición de tu gracia y sean otros consolados otros sean exhortados otros sean alcanzados seas tú Señor usándome como instrumento gracias Señor por estar conmigo gracias Señor por enmendar mis caminos gracias por afirmar mis pasos soy, soy tuyo a ti te pertenezco y es a ti a quien sirvo gracias por lo que has hecho por lo que haces y lo que harás en tu nombre Jesús amén y amén